0: Willkommen zum neuen Preußen-Podcast, den der Carsten Schulte und ich, Martin Stadelmann, für euch auf die Beine stellen wollen. Ähm, dieses Projekt wird sich wahrscheinlich in einem monatlichen Rhythmus wiederholen, je nachdem auch wie es ankommt und ob es Bedarf von eurer Seite auch weiterhin dazu geben wird. Ich denke, wir stellen uns jetzt zunächst einmal vor. Mir gegenüber sitzt Carsten Schulte. Guten Tag. Und ich bin Martin Stadelmann.
1: Tolle Sache, Martin. Ja. Martin, erzähl doch mal eben so ein bisschen, wer du bist, wie dein Verhältnis zum SCP ist. Wie bist du eigentlich dazu gekommen?
0: Ja, also ich bin 44 Jahre alt und wohne seit Ende des letzten Jahrtausends in Münster und bin dann halt recht schnell auch zu den Preußen hingegangen und seit einigen Jahren Dauerkartenbesitzer, fahre durchaus auch zu Auswärtsspielen. Das ist meine gute Verbindung zu den Preußen.
1: Stark, eine gute Verbindung. Eine gute, starke Verbindung. Ja, mein Name ist Carsten Schulte, ich bin 46 Jahre und Martin, dich schlage ich, was den SCP angeht, aber um Längen. Mein letztes Spiel war 1989 gegen Göttingen. Das ist, glaube ich, so ein Jahr mit der Aufstiegsrunde, in der viele Leute zum SCP gekommen sind. Ich eben auch Erfolgsfan, wie man das so schön nennt. Ich bin nebenbei auch eigentlich hauptamtlich äh, Sportredakteur, Westland-Redakteur, schreibe deswegen also auch beruflich relativ viel über den äh, SC Preußen. Das dürfen die meisten mittlerweile sowieso schon wissen. Ja Martin, wir haben uns äh, überlegt, diesen Podcast zu starten. Warum denn eigentlich?
0: Wir finden einfach, dass es da so eine Lücke gibt innerhalb der Medienbranche. Podcasts gibt es in vielen Vereinen, in vielen KGAAs und was weiß ich, was es da im Fußballbereich gibt. Nur bei Preußen sehen wir da eine Lücke, die wir versuchen wollen auszufüllen. Genau.
1: Wir wissen noch gar nicht genau, wohin das Ganze treibt. Es ist für uns auch ein Experiment. Wir wissen, wir haben so ein paar Themen, die wir euch erzählen möchten oder über die Martin und ich sprechen möchten. Überlegt haben wir uns, dass wir das einmal im Monat machen. Ob das dann alles klappt, wissen wir noch nicht. Wie gesagt, wir gehen auf eine Abenteuerreise und schauen mal, wo es uns am Ende hintreibt. Zum Thema heute, zum ersten Podcast, der noch namenlos ist, wie ich kurz anmerken möchte, zu diesem Zeitpunkt, als wir hier sitzen. Was wollen wir denn heute
0: besprechen? Naja, zunächst dürfen wir mal feststellen, an welch wundervollen Ort wir uns gerade befinden. Sehr wir befinden richtig. uns nämlich hier direkt an der Kassenanlage des Preußenstadions. Haben uns einen schönen Platz im Schatten <lacht> gesucht, was ja bei den Temperaturen zurzeit sicherlich nicht unwichtig ist. Für uns sind heute natürlich die wichtigen Themen ganz klar: die Saisonvorbereitung. Wie sehen wir die? Im Ausblick auch auf das Spiel gegen Fortuna Köln und die Gesamtsaison natürlich. Wie hat sich der Kader verändert? Was hat der Trainer gemacht? Was denken wir zu erkennen? Oder wo liegen? Wo werden wir am Ende natürlich dann auch total daneben liegen? Wichtige Themen. Das Meister Carsten zu berichten sind natürlich dann auch Fans und? Und die allgemeine Lage vor dem Saisonstart würde ich es mal
1: umschreiben. Tatsächlich sind ja noch eine Menge offener Fragen, die dieser Verein mit in die Saison schleppt. Das, geht an, das fängt an beim Thema Stadion, geht über das Thema Trikotsponsor, hat etwas zu tun mit der allgemeinen wirtschaftlichen Lage des Vereins, mit dem Ausblick auf die Gegner, die Erwartungen, die wir alle haben an die Saison. Gucken, da gibt es sicherlich noch das eine oder andere zu besprechen. Und natürlich auch die, naja, ich sag mal die, die Stimmung rund um den Verein
0: äh, aus, aus dem Umfeld, wie man so schön sagt. Ja, das berühmte Umfeld, das natürlich über das Wohl und Wehe eines Vereins, deutlich mehr entscheidet, als es vielleicht im ersten Moment immer den Anschein haben wird. Es ist einfach extrem wichtig, dass so eine Mannschaft eben auch aus dem Umfeld heraus getragen wird. Ansonsten droht ihr einfach das Schicksal der Bedeutungslosigkeit.
1: Mann, Martin, jetzt packst du aber schon zum Start die ganz großen Worte aus. Wir werden dem mal nachspüren in den kommenden Minuten und schauen, was wirklich dran ist. Würde ich sagen, starten wir gleich mal in den eigentlich inhaltlichen Teil, Martin. Einverstanden? Sehr gerne. Sehr gerne. Dann hören wir uns sofort wieder. So wie besprochen... Wir schauen uns jetzt mal so ein bisschen den äh, Kader an. Also, neun Neuzugänge hat der SC Preußen offiziell verpflichtet. Den Oliver Schnitzler aus Halle als Torwart. Äh, Marian Prinz ebenfalls als Torwart von Bayer Leverkusen. Niklas Heidemann kam vom Wuppertaler SV. Dominik Lanius von Viktoria Köln. Rufa Dadaschow von BFC Dynamo Berlin. Kevin Rodriguez-Pires von den Sportfreunden Lotte. Hugo Tesel von Hertha BSC 2. René Klingenburg vom FC Schalke. Philipp Müller vom SV Wehen. Wiesbaden. So, das sind jetzt mal ganz schnell durch die äh, externen Neuzugänge. Martin, lass uns mal
0: kurz sprechen über die einzelnen Torwart, Marian Prinz, Oliver Schnitzler. Sehr gerne. Ja, Marian Prinz ist ein Perspektivspieler, tatsächlich auch mit einem relativ langfristigen Vertrag. Auch hat dieser Perspektive ausgestattet worden im Gegensatz zur letzten Saison, als mit Klante ein Einjahresvertrag abgeschlossen wurde. Ist Prinz bis 2021 gebunden worden. Das zeigt halt auch, dass man sich da ziemlich sicher ist, auch ein gutes Talent erwischt zu haben. Er wird natürlich als Nummer drei geführt werden. Er wird in der U19-Bundesliga gefordert werden. Das darf man ja nicht vergessen, dass dort die Preußen eine Außenseiterrolle innehaben werden und gegen den Abstieg spielen werden vom ersten Spieltag an. Und gerade gegen die Großen wird er natürlich sich beweisen können und entwickeln können. Dann mit Oliver Schnitzler kommt ein 22-jähriger Teuter vom Hallischen FC, der mit seinen 22 Jahren allerdings auch schon einiges an Erfahrung gesammelt hat. Er hat in Halle einen offenen Zweikampf mit dem Eingewächs Tom Müller gehabt. War vorher hinter Bernhard in Aalen auf der Bank und auch in Wiesbaden hat es nicht zum, äh, zum Stadtspieler gereicht. Allerdings muss man auch bedenken: 22 ist man jetzt heute noch verdammt jung. Er zeichnet sich hier durch starke Reflexe aus, durch engagiertes Mitspielen. Will vielleicht ein bisschen, manchmal ein bisschen zu viel damit erreichen? Ich weiß nicht, wie du das siehst, Carsten. Ach, wir sehen im Moment ehrlich gesagt
1: relativ auf Augenhöhe mit Max Schulze-Nihus. Äh, so eine klare Nummer 1 äh, sehe ich noch nicht. Irgendwie, wir haben jetzt, äh, als wir das hier aufnehmen, äh, ist es eine gute Woche vor dem Saisonstart. Ähm, Trainer Marco Anwerpen hat gesagt, so zur Mitte der Woche will er selber klar haben, wer da im Tor steht. Wenn ich heute einen Tipp abgeben müsste, würde ich sagen, Max Schulze-Nihus steht im Tor. Einfach, weil er der 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 Stammtorhüter ist und der Titelverteidiger, wenn du so willst und das ist dann vielleicht dieser ganz kleine Vorteil, den er noch mitbringt, aber ich wüsste im Moment auch nicht genau, ähm, ob einer von den beiden jetzt wirklich eklatante Schwächen dem anderen gegenüber hat. Schwer zu sagen.
0: Ich denke, da kommt es auch darauf an, was Marco Antwerpen dann vom Torhüter wirklich sehen will. Will er dieses Mitspielen dann tatsächlich wieder absolut in den Vordergrund stellen oder greift er mehr auf die etwas größere Routine bei Max zurück? Ähm, ich sehe da auch ein offenes Rennen und zwar Eins, das auch nicht mit dem ersten Spieltag entschieden sein wird. So ist das. Gehen wir mal weiter. Abwehr. Ähm,
1: da haben wir den Dominik Lanius, der jetzt äh, einige Male in der Innenverteidigung gespielt hat. Markon Werpen kennt ihn gut von Viktoria Köln. Er ist Stammspieler, hat schon reichlich Regionalligaspiele trotz seines jungen Alters. Ich glaube 21 ist er. Ähm, das wird eine spannende Personalie, ähm, ob er da in dieser bisher ja relativ starken Abwehrreihe, dieser Dreier-Vierer-5er-Kette, äh, ob er da einen Platz finden kann.
0: Äh, er hat aber relativ viel Einsatzzeiten bekommen. Auf jeden Fall. Zu Beginn hatte er leichte pro körperliche Probleme und war da auch nicht so sehr im Einsatz. Ähm, hat jetzt mittlerweile sehr viele Minuten gesammelt. Hat sich im Laufe der Vorbereitung vernünftig auch gesteigert. Nicht mehr ganz so viele Umstellungsschwierigkeiten. Gefühlt ist er, glaube ich, tatsächlich noch ein kleines Stück hinten dran. Das wird er auch selber wissen. Und mit 21 ist er das Ende der Fahnenstange da auch noch gar nicht erreicht.
1: Spannende Frage auch nach Ugo äh, Tuzell, dem Neuzugang von Hertha BSC, der glaube ich auch im Moment noch nicht in der Startelf steht, äh, der mehr so ein Perspektivspieler ist, äh, der im Laufe der Saison vielleicht nochmal zu Einsatzzeiten kommt, oder was meinst du?
0: Absolut sehe ich genauso, zumal man bedenken muss, was für eine Rückrunde Fabian Menich auf der rechten Außenverteidigerposition gespielt hat. Nach vorne natürlich immer ausbaufähig, aber das ist glaube ich ein weit verbreitetes Problem, gerade in der dritten Liga bei Außenverteidigern, aber mit welcher Sicherheit, mit welcher Brachialgewalt er da teilweise gefühlt auftritt. Ein echtes Stoppschild auf der Seite, der, der jeden Gegner Kopfzerbrechen bereitet, da vorbeizukommen, ist, glaube ich, nicht so angenehm, das zu versuchen. Und wo du gerade
1: Fabian Menich erwähnst, da haben wir natürlich auf der anderen Seite den Niklas Heidemann, der glaube ich für alle, außer den Trainer, die größte Überraschung ist. Ich hätte, ich hätte selber nicht erwartet, dass der so eine Wucht mitbringt. Der ist im Moment im Grunde gar nicht wegzudenken von der Seite. Ich glaube, den sehen wir in Köln definitiv in der Startelf.
0: Das ist einer der Neuzugänge, der absolut sicher auflaufen wird. Es sei denn natürlich, da passiert noch irgendwie was. Aber ähm, Niklas Heidemann hier in der U17, ja, ich will nicht sagen gescheitert, aber konnte sich nicht wirklich durchsetzen, hat dann einen Anlauf über Wattenscheid zu U19 genommen, ist eine Liga tiefer gegangen und hat sich da tatsächlich auch ganz hervorragend weiterentwickelt, hat sich einen Weg in die dritte Liga über Spielpraxis in unteren Ligen, also aus der Oberliga über die Regionalliga, jetzt in die dritte Liga hinein gesammelt. Und wie er sich zurzeit präsentiert, das sieht schon richtig, richtig gut aus. Dann haben wir zwei interessante Personalien im Mittelfeld,
1: in der zentralen Position. Einmal René Klingenburg vom FC Schalke 04-2 und einmal Kevin rodriguez Pires von unseren geliebten Nachbarn und Freunden, Sportfreunde Lotte. Und früher Rotweiß Essen. Und früher Rotweiß Essen. Eine sehr interessante Personalie. Ähm, aber beide passen eigentlich sehr gut in das System, was Marco und Werpen sich so überlegt hat. Beide sind irgendwie, beide haben Möglichkeiten, äh, Dinge spielerisch zu lösen. René Klingburg bringt noch eine gewisse gesunde Aggressivität mit ins Spiel. Äh, Kevin Rodriguez Pires ist auch so ein Zweikampfmonster. das darf man nicht unterschätzen. Das sind auch zwei Leute, definitiv mit Startplatzmöglichkeiten, äh, oder?
0: Möglichkeiten ja, aber die, da kommen wir dann theoretisch auch zu einer Systemfrage. Gibt es einen Platz für beide zusammen, wenn Sandrino Braun fit ist? Denn das hat die Vorbereitung, glaube ich, auch gezeigt. Braun ist im Moment im zentralen Mittelfeld als defensiv starker Spieler nicht zu ersetzen. Das schaffen Klingburg und Rodriguez-Pires zusammen nicht so gut, weil sie beide eher den Fokus auf das Spiel nach vorne haben. Beide machen defensiv natürlich einen ziemlich guten Eindruck. Also... Das sind jetzt keine ähm, Spieler, die sich frei machen von Defensivarbeit, sondern sind sehr daran interessiert, da auszuhelfen und auch die Räume zu verdichten, suchen auch Zweikämpfe. Aber es wirkt halt alles schon noch ein bisschen besser, wenn es der Herr Braun als Sechser dann daneben regeln darf. Ja, dann
1: schauen wir nochmal eben nach vorne. Ähm, Rufa Dadaschow, der der Torjäger, die, die Torjäger-Maschine aus Berlin, äh, in den letzten Jahren verlässlich, in jeder Saison getroffen, keine Ausreißer nach unten und oben. Das ist einer, der eine durchwachsene Vorbereitung gespielt hat,
0: so nach meinem Eindruck. Was sagst du dazu? Ich denke, man hat ihm angesehen, dass er Umstellungsschwierigkeiten hat, dass die dritte Liga einfach ein bisschen mehr von ihm, also auch die Mitspieler mehr von ihm verlangen, als es in der Regionalliga Nordost bei Dynamo Berlin der Fall war, zum Beispiel, wo das Spiel auch komplett auf ihn zugeschnitten war und die Mitspieler halt auch tatsächlich vielleicht auch das ein oder andere Mal ein bisschen mehr für ihn gemacht haben, als er jetzt hier das serviert bekommt. Ähm, er ist auch ein ganz anderer Spielertyp, als Adriano Grimaldi es gewesen ist. Das macht die Umstellung auch für die Mannschaft dann nicht viel einfacher. Also Grimaldi hat sich ja gerne dann auch tief ins Mittelfeld mal zurückgezogen und hat Bälle nach vorne geschleppt. Das ist da schon vom Typ nicht. Dadaschow ist allerdings im Strafraum dafür deutlich durchzugsstärker. Das ist ja ein ganz interessantes Thema, weil dieses
1: sich zurückfallen lassen ins Mittelfeld ist genau das, was Marco und Werben dem Grimaldi später ausgetrieben hat. Und erst dann wurde er vorne auch wirklich erfolgreicher. Also der Plan ist wirklich, da steht einer in der Box oder um die Box herum, der wartet auf die passenden Zuspiele und soll dann Ball festmachen und abschließen und nicht erst ins Mittelfeld rennen und sich das Ding holen und den Ball dann wieder verlieren. Das soll ein anderer übernehmen. Äh, möglicherweise Philipp Müller, der vom SVW in Wiesbaden gekommen ist.
0: Ja, Philipp Müller zeigt sich auch mit guten Anlagen. Man sieht, warum ähm, Antwerpen da zugegriffen hat. Er scheint sehr gut als Systemfußballer zu passen, der schnell im Unschaltspiel funktionieren kann, ähm, Bälle gut verteilen kann aus den Halbpositionen, vielleicht auch mal, wenn es notwendig ist, aus dem zentraleren Mittelfeld heraus. Allerdings hat Philipp Müller das Problem, dass er Längere Zeit verletzt war und im Moment halt auch vielleicht deswegen körperlich noch nicht auf dem Level ist, das der Trainer gerne sehen möchte. Ich glaube, zurzeit ist er auch verletzt, oder? Er ist verletzt im Moment, äh, sieht sich
1: selber bei etwa 70 Prozent, was eine gute Ansage ist für einen Fußballer, 70 Prozent. Da geht nach oben immer was, aber man ist schon auf einem guten Level. Eigentlich ganz schlau, die Antwort. Ähm, wenn ich wählen müsste, würde ich auch sagen, ich bin immer bei 70 Prozent, 70, 75 Prozent. Äh, aber ich sehe das auch so. Also er hat noch ein bisschen Nachholbedarf äh, körperlich. Das ist so, der kommt aus einer langen Verletzung. Das, das sagt er selber auch. Äh, ich glaube, der wird noch nicht zum Saisonstart so eine Rolle spielen. Aber äh, je länger die Saison dauert, desto wichtiger kann er, glaube ich, für uns auch werden.
0: Die Saison hat 38 Spiele. Wir können es ja schon mal vorwegnehmen. Marco Entwerpen selber beklagt, dass der Kader zu dünn besetzt für ihn ist, für diesen Anspruch, den er hat. Und gerade da sieht man eben auch, dass ein Philipp Müller mit Sicherheit sehr schnell auch zu sehr viel Einsatzzeiten kommen wird. Dieser schmale Kader ist genau das Thema, Martin. Ähm Marco Anwerpen hat es tatsächlich
1: mehrfach beklagt. Ähm, alle wissen das, äh, der Sportschaft Malte Merzelder findet das jetzt vielleicht nicht so geil, äh, dass das immer wieder aufgewärmt wird, weil er sagt, ich kann halt nichts daran ändern. Aber er sieht das natürlich inhaltlich ganz genauso. Denn es ist so, ich glaube, wir haben 27 Spieler im Moment unter Vertrag. Ja. Äh, da muss man jetzt eben äh, die beiden Herren Knüver und Konze ein bisschen abziehen, die ganz klar für die U23 vorgesehen sind. Du musst im Grunde auch Cyril Akono abziehen, der in der U19 vor allen Dingen eingesetzt wird, der noch am ehesten allerdings Chancen hat, auch in den Spieltagskader mal reinzurutschen. Er hat ja auch schon seine ersten Spiele gemacht und ein Tor gemacht in der dritten Liga. Du musst natürlich auch zwei Torhüter de facto abziehen, denn es kann halt immer nur einer spielen. Äh, insofern kommt man da relativ schnell in so Bereiche, wo es schwierig wird. Plus Benjamin Schwarz, der verletzt ist, den man im Moment einfach so nicht äh, fest einplanen kann. Und, und
0: Danilo Wiebe nicht zu vergessen, und der Danilo erst zur wieder in den Kader stoßen wird.
1: Und dann werden aus 27 Spielern mal ganz fix äh, erheblich weniger Spieler. Und äh, lass da nochmal was blöd laufen, sich zwei, drei Leute verletzen, einer ist gesperrt, dann steht man irgendwie da und kriegt die Ersatzbank nicht mehr voll.
0: So ist das. Zumal im Zentralmittelfeld, das sieht der Marco Antwerpen ja so ähm, Definitiv zu wenig Leute da sind. Da haben wir nämlich die beiden größten Problemfälle mit Benjamin Schwarz, Danilo Wiebe, die eben in der Hinrunde eher weniger zur Verfügung stehen werden dürften. So steht zumindest zur Zeit zu so befürchten. Da möchte Marco Antwerpen gerne auch eher ein Sechser, denke ich, als ein Achter sehen. Einen, der Braun dann auch als Zweikämpfer ersetzen könnte.
1: Ja, du kannst im Moment nur darauf hoffen, dass Sandrino Braun sich nicht verletzt. Sonst kriegst du da an der Stelle ernsthaft ein Problem.
0: Das hat sich ja, denke ich, auch gestern gegen Almelo gezeigt, dass äh, das ziemlich gut funktioniert hat zwischen Rodriguez-Perez und Klingburg. Aber man hätte sich vielleicht dann doch noch mal den Spieler gewünscht, der nochmal körperlicher dann die Konterangriffe der Holländer äh, unterbinden könnte. Und gut gefallen zum Beispiel hat gestern mit Lucas Coeto, ein Spieler, der eigentlich vor der Saison total abgeschrieben gewesen ist. Das, finde ich, ist ja schon eine sehr phänomenale Entwicklung, die der Junge hier hingelegt hat. Anspielbar, laufstark, zielstrebig, immer gefährlich, sobald er am Ball ist. Eine echte Bereicherung gewesen. Das war eigentlich so gar nicht zu erwarten, Carsten, oder? Nee, definitiv nicht. Also wenn ich mir anhöre, wie kategorisch das noch vor sechs Wochen geheißen
1: hat, Lukas goeto wird bei uns nicht mehr spielen, der spielt in der U23. Den jetzt zu sehen, vorne auch mit Tobias Waschewski, das ist ja unser neues Duo Infernale, das ist wirklich der Hammer. Also, wobei man fairerweise wirklich sagen muss, Marcon und hat das auch oft gesagt, die, die spielerische Qualität von Coeto stand hier eigentlich nicht zur Debatte. Es ging wirklich immer darum, nimmt er dieses Thema Profisport richtig an, hängt er sich richtig rein, wie integriert er sich in die, in die Mannschaft. Das, das müssen wir jetzt gar nicht im Detail besprechen. Wir sind ja auch da nicht wirklich so nah dran, als dass wir das wüssten. Das ist eine Sache, da muss man dem Trainer oder dem Trainerteam Glauben schenken. Aber wenn man sieht, wie der reagiert, du hast ja als Spieler zwei Möglichkeiten, mit so einer Kritik umzugehen. Entweder du, du ziehst dich zurück, schmollst, bist beleidigt und nörgelst rum und machst ständig irgendwelche öffentlichen Kommentare. Lukas Coetho spricht gar nicht und äh, hängt sich einfach voll rein. Ne? Ähm, Marco Anwerpen hat im, am, am Rande dieses Testspiels gegen Almelo gesagt, vor drei Wochen, habe man Coeto schon erklärt. Er gehört jetzt auf jeden Fall voll zum Drittligakader und seitdem äh, dreht er halt einfach auch nochmal zusätzlich auf. Also da ist richtig, richtig Dampf drin.
0: Ja, man hat das Gefühl, dass das Selbstvertrauen auch so langsam bei Coeto so in gesunden Maße da ist, dass er sich halt auch auf dem Platz wieder was zu, das zutraut, was er kann. In der Rückrunde hat das zwischendurch einfach auch nicht mehr gebracht. Das muss man auch so sehen. Hat jetzt tatsächlich vier Tore in der Vorbereitung gemacht. Das ist ein ein herausragender Wert, den eigentlich nur noch Tobias Waschewski, der andere Problemfall trifft, also er hat auch vier Tore gemacht und Waschewski, den muss man den darf, äh, muss man da genauso nennen, der hat nicht nur einfach richtig gestanden und gegen irgendeinen Kreisligisten getroffen, nein, der hat sich in Zweikämpfen durchgesetzt, er hat wieder das gezeigt, was man von ihm kannte, als er hier frisch aus der A-Jugend hochkam und Preußen da tatsächlich auch nochmal einen neuen Schwung gegeben hatte. Ähm, er hat tatsächlich mit seiner sonderlichen Technik da wieder die Gegner alt aussehen lassen und ein Fallrückzieher ja Tor zum Beispiel gemacht. Hätte ihm niemand zugetraut, glaube ich, ernsthaft.
1: Ja, also Waschewski ist wirklich, das ist irgendwie ein lustiger Vogel. Das, das kann man wirklich nicht anders sagen. Es er er wirkt wirklich sehr unorthodox, wie er so arbeitet in Zweikämpfen. Er wirkt da immer so ein bisschen schlagsig und fahrig, aber am Ende des Tages kommt dann jetzt im Moment kommt wieder was bei raus. Ja. Genau. Klar, er verzettelt sich dann manchmal, aber der, der geht halt immer hinterher. Und wenn du dir so das ganze Team anguckst, ähm, eigentlich ist das eine, eine sympathische Mannschaft, äh, so gut man das jetzt als Beobachter eben überhaupt sagen kann. Ne, diese ganzen Belastungstests, Belastungstests, die stehen noch aus, die Bewährungsproben in der Liga, was passiert, wenn die mal drei Spiele verlieren? Aber so, wenn du dir die Mannschaft anguckst, ist eine schöne Mischung. Es sind ein paar Integrationsfiguren dabei, ein paar Münsteraner, Leute, die hier schon ewig und drei Tage am Start sind. Du musst ja gar nicht Simon Scherder nennen. Da gibt es ja wirklich ein paar, auch Ole Kittner irgendwie ist einer der, ne, Tobias Waschewski, der auch schon ein paar Jahre hier ist. Das ist schon eine gute Truppe, relativ viele junge Leute. Insgesamt ähm, deutlich aggressiver geworden, habe ich den Eindruck. Äh, auch deutlich größer körperlich. Ja, es ist also, ähm, sind schon ein paar lange Kerle jetzt so mit
0: dabei. Ähm, das gefällt mir eigentlich so ganz gut. Wobei natürlich auch mit Mai und Grimaldi große Spieler gegangen sind, das Darf man dabei natürlich nicht verschweigen. Gezugeben. Aber Klingenburg zum Beispiel fürs Mittelfeld, der bringt dort tatsächlich auch eine neue Kategorie rein, die ja vorher nicht so ausgeprägt war. Da waren es ja immer die Zauberfüßchen, die da so ein bisschen gespielt haben. Er selber ist technisch ohne jede Zweifel ein richtig guter Fußballer, aber eben halt auch körperlich eine Wuchtbrumme. Der kommt frisch aus der <lacht> Muckibude, denkt man sich immer, wenn man ihn gerade so sieht. Das ist so. Und der verfügt über den bösen Blick. Martin,
1: wir haben jetzt, glaube ich, den Kader einmal relativ detailliert durchdekliniert. Jetzt würde ich sagen, müssen wir mal anschauen, was das alles bedeutet. Wie startet denn der SC Preußen jetzt in die neue Saison? Welche Themen schleppen wir mit? Das ist sozusagen unser zweiter inhaltlicher Teil. Da kommen wir dann als nächstes zu. Sehr
0: gerne. So wird's gemacht Vorbereitung lief ergebnistechnisch für die Preußen, sagen wir mal, durchwachsen. Vier Siege, zwei Unentschieden, eine Niederlage gegen Wiedenbrück. Das war jetzt von den Ergebnissen her, ja, mittelmäßig. Das äh, geht besser, aber die Ergebnisse waren, das hat man glaube ich ziemlich deutlich gesehen, nicht unbedingt das Ziel dieser Spiele. Es ging in manchen Situationen tatsächlich viel weniger darum, Spiele zu gewinnen. Natürlich will man jedes Spiel gewinnen, aber es war dann nicht das Hauptziel. Zum Beispiel gestern betonte Marco Antwerpen im Interview, dass die Mannschaft bewusst die letzte Viertelstunde sich sehr weit hat zurückfallen lassen gegen Almelo, um auch mal diese Situation kennenzulernen, wie das ist, wenn man so unter Druck gerät und dann versuchen, das Tor zu verteidigen aus dieser Situation heraus. Hat nicht funktioniert, kann man wunderbare Lehren rausziehen. Dass es am Ende ein Unentschieden dann statt eines Sieges gegen Almelo wurde, kann man so oder so bewerten dann. Ich denke, dass durch die bewusste Herangehensweise das natürlich auch einen anderen Wert hat, als wenn das jetzt einfach aus dem Spiel heraus passiert wäre. Ansonsten haben die Preußen in diesen Spielen gezeigt, dass sie sehr auf das Umschaltspiel achten wollen, dass das deutlich an Tempo zugelegt hat. Sie haben sehr hoch gepresst zum Teil, haben zeitgleich auch immer wieder Phasen gehabt, in denen sie sehr viel Wert auf Passsicherheit gelegt haben und versucht haben, auf diese Art und Weise Chancen zu kreieren. Ich glaube, da ist jeder Eindruck, den man da gewonnen hat, aber auch wiederum sehr individuell. Oder wie, sie, wie siehst du das, Carsten? Klar, das ist immer schwierig, so eine, so eine gesamte Vorbereitung
1: äh, zusammenzufassen. Man hat auf jeden Fall, das lässt sich glaube ich sagen, gesehen, die, die Entwicklung, die stattgefunden hat. Ähm, wenn man sich so die Auftritte gegen den SC, Verl, äh, den SC Wiedenbrück angeschaut hat, ähm, dann, dann sieht man schon, irgendwie danach war nochmal so eine deutliche Schippe obendrauf. Da sieht man halt auch immer, die Mannschaft äh, entwickelt sich halt im, im, Laufe, diese, im Laufe dieser sechswöchigen Vorbereitung immer weiter. Ich glaube so, das, was man jetzt zuletzt gesehen hat gegen Wattenscheid und gegen Almelo, das war schon irgendwie, das war schon stabil, das war belastbar, ähm, hat mir schon ganz gut gefallen. Ich habe ja zwischendurch mal gesagt, mir ist immer noch zu wenig ähm, offensiv, Power ist ein zu wenig Chancen da, insgesamt zu wenig Tore. Das äh, sieht der Trainer völlig anders. Ja, der Trainer sagt, ja, das ist alles Quatsch. Äh, auch gegen Regionalligisten kann man heute keine Kantersiege erwarten. Die stehen alle so, so sicher mittlerweile auf ihren Positionen und verschieben so klug, äh, dass das auch für Drittligisten schwierig ist, da irgendwelche ähm, äh, Kantersiege rauszuholen. Das muss sich natürlich auch gelten lassen wenn man sich erinnert an die Vorbereitungen äh, im vergangenen Jahr oder vorvergangenen Jahr, da gab es auch äh, Auftritte, die nicht wirklich überzeugend waren. Insofern sollte man das wahrscheinlich alles nicht überbewerten. Am Ende ist es wirklich so spannend, ist das dann zu sehen, was passiert in Köln? Und das ist ja genau die Frage, was passiert in Köln?
0: Ja, Köln wird natürlich, ob man will oder nicht, ein ganz wichtiger Gradmesser werden für die Saison. Zumindest für die Anfangsphase, denn verliert man da, gibt es gleich wieder Murmel und es wird für alle nicht angenehm. Jeder Punkt dort ist wichtig. Ein Sieg wäre natürlich ein Träumchen, aber da muss man natürlich auch mal <lacht> fünfe gerade sein lassen. Also Ach. Ja klar, okay, einigen muss auf den Sieg. Aber Fortuna Köln selber ist natürlich jetzt auch eine sehr gute Drittliga-Mannschaft. Das hat sich ja in den letzten Jahren auch so entwickelt. Man hat gesehen, dass sie ziemlich weit oben in der Tabelle immer wieder rauskam. Genau, Du wir ähm, haben, glaube ich, gestern, als wir gegen Almelo getestet haben, haben die auch getestet. Ge gegen wen haben sie gespielt? Gladbachs U23. Und? 1 zu 0 gewonnen durch ein Tor von Moritz Hartmann, der dem einen oder anderen Hörer mit Sicherheit ein Begriff sein dürfte. Lange Zeit in Ingolstadt und dort auch Bundesliga für die gespielt hat und ich glaube sogar zehn oder elf Tore gemacht hat. Ähm, laufstarker Spieler. Abschluss war eigentlich nie so seine große Stärke, aber auf jeden Fall eine echte Hausnummer in der dritten Liga, den sie da jetzt als Ersatz für Keita Ruel verpflichtet haben.
1: Haben ja einige Abgänge zu verzeichnen. Ich sehe die im Moment nicht zwingend wieder da im oberen Drittel. Da hängt natürlich auch viel davon ab, wie man so in diese Saison rein startet. Ist alles Kaffeesatzleserei im Augenblick. Und ganz ehrlich, so genau habe ich den Kader der Kölner jetzt auch nicht im Blick. Ich sehe nur so die Abgänge. Wird sicherlich spannend sein. So oder so ein Gradmesser. Es wird äh, sehr unterhaltsam, aber wir hatten uns ja schon auf den Auswärtssieg geeinigt, insofern können wir das ja auch an der Stelle abhaken. Sehr aber, gerne, natürlich. Ähm, spannender ist ja fast schon die Frage, äh, wie wir da auflaufen. Damit meine ich nicht, äh, welche elf Spieler auf dem Platz sind, sondern was diese elf Spieler auf der Brust tragen werden. Das scheint ja wohl das über ein, also dieses eine große Thema zu sein, über das im Moment
0: alle reden. Es ist und bleibt natürlich auch ein zentral wichtiges Thema. Der Hauptsponsor, Trikotsponsor, der bildet natürlich auch. So ein Kern für die gesamte Saisonplanung. Dieses Unternehmen zahlt einfach am meisten Geld dafür, um an prominenter Stelle mit dem Verein zu werben. Leider hat es Lagarde, der Vermarkter, bisher nicht geschafft, dort zu einem Abschluss zu kommen. Ob das in Köln schon funktioniert, für Köln schon funktionieren wird, also ich glaube, dann wären die Vorzeichen hier schon ein bisschen anders. Dann hätte man da tatsächlich auch schon mal so eine Andeutung mitbekommen. Im Moment ist ja da doch er auch Funkstille angesagt, glaube ich, oder?
1: Ja, es ist für mich auch äh, insgesamt sehr schwer zu greifen. Ich glaube, im Verein ist man auch nicht so wahnsinnig zufrieden äh, damit, dass man da oben immer noch äh, keinen Trikotsponsor gefunden hat, weil auch das Zeichen, dass du damit nach außen sendest, einfach ein bisschen doof ist. Ne? Also äh, was, der SC Preußen Münster kriegt keinen Sponsor, wollen die alle nicht? Und dann ist man sofort in so einer Diskussion darüber, warum denn nicht? Und das ist irgendwie insgesamt ein schwieriges Thema. Ich glaube, Lagarde hätte das auch gerne anders. Dass Lagarde selber dazu nichts sagt, äh, ist allerdings verständlich. Ähm, die sagen immer wieder... Äh, wir sind hier ein Partner des Vereins. Wir treten selber öffentlich überhaupt nicht in Erscheinung. Wir nehmen keine Stellung. Wir bewerten nicht. Wir geben keine Auskünfte. Wenn der Verein was erzählen möchte, kann der Verein das tun, aber wir, wir sagen da nichts. Insofern nicht wundern, falls Lagardère sich da nicht irgendwie zu Wort meldet und sagt, ja, das liegt hier ran oder daran. Die wollen das einfach nicht. Das gehört nicht zu deren sozusagen Eigenanspruch. Spannender ist wirklich die Frage. Das werden wir wahrscheinlich nicht ganz bewerten können. Warum? Ne? Es ist seit anderthalb Jahren bekannt, dass der Sponsor, der Hauptsponsor geht. Es gibt aber Gründe dafür, warum man nicht ein Unternehmen aus Münster finden kann. Das ist relativ schwer zu sagen.
0: Also ein Münsteraner Unternehmen, das sich vorne auf die Brust setzt und das dann auch finanzstark ist, das wäre natürlich für den Fan schon ein absoluter Wunschtraum. Aber wahrscheinlich wird es so in dem Sinne auch erstmal ein Wunschtraum bleiben, weil natürlich auch die Ansprüche der großen Unternehmen andere sind als jetzt bei einem durchschnittlichen Drittligisten mit so einem Stadion ähm, zu werben. Denn das hörte man ja auch, dass das Stadion durchaus auch für den einen oder anderen möglichen Sponsor ein Grund war zu sagen, äh, da können wir uns nicht so ganz mit identifizieren. Ähm, zu den anderthalb Jahren möchte ich natürlich noch anfügen, das sagt sich immer so leicht, aber man darf ja auch nicht vergessen, wie lange standen die Preußen im Abstiegskampf der letzten Saison, sodass völlig unklar ist oder in den letzten zwei Jahren, sodass es völlig unklar ist, wo geht die Reise eigentlich wirklich hin. Und auch dort warten solche Unternehmen auch ab und die werden sich nicht frühzeitig darauf festlegen, zu sagen, natürlich machen wir das. Uns ist egal, welche Liga das ist oder wie ihr da dasteht. Der Zeitkorridor, der ist nicht so groß, wie sich das immer anfühlt. Ja, zudem ähm, ist natürlich
1: auch so, dass... Man, man, man das auch relativ schnell sagt, ja, da wird sich doch irgendein Unternehmen finden. Aber wenn man sich überlegt, welche Ansprüche Unternehmen mitbringen, es muss ja auch einen Sinn ergeben für die, sich bundesweit zu präsentieren. Das heißt, das muss ein Unternehmen sein, das auch bundesweit agiert. Ja, ein regionaler Partner, der hier nur in Münster und Umgebung eine Rolle spielt. Was hat er davon, dass er in Unterhaching im Fernsehen zu sehen ist äh, oder im, im NDR oder sonst wo? Na? Ähm, natürlich präsentiert er sich hier vor Ort im Stadion. Das ist schon, aber es, es, es schränkt eben auch so ein bisschen die, die Zahl der möglichen Partner ein.
0: Ja, es gibt natürlich Möglichkeiten, wenn jetzt zum Beispiel ähm, dieser regionale Partner ein größeres Projekt vorhat, das er bekannt machen will, ein Subunternehmen zum Beispiel gegründet haben möchte oder ähm, wie jetzt die Stadtwerke, nehmen wir die mal als Beispiel jetzt ins Internetgeschäft einsteigen, dann wäre so eine Plattform wie Preußen Münster für die natürlich auch eine sehr gute Wahl, weil sie würden eben nicht nur bundesweit, aber auch in der Stadt sehr viel präsenter sein und könnten diese Werbemöglichkeiten natürlich auch viel besser nutzen. sie könnten nicht nur die, So ein Unternehmen nutzt ja nicht nur die Brust. Das ist ja dann ganz anders. Sie würden natürlich auch... Termine vereinbaren, zu denen dann Vereinsvertreter kommen. Sie würden viel größere Bühnen aufziehen und dazu immer auch die Preußen mit Ver zwangsverpflichten, sozusagen, dass sie sich dann dort auch blicken lassen müssen.
1: Ja, was soll ich jetzt sagen? Wenn wir im Lotto gewinnen, dann kaufen wir die Brust, oder?
0: Aber sowas von. Ja,
1: naja. Ja, gut, äh, das ist eines der Themen. Ähm, es wird uns, ein paar andere Themen werden uns auch noch begleiten im Laufe der Saison. Äh, ich nenne da mal dieses leidige Thema Stadion, bei dem sich ja im Moment öffentlich relativ wenig tut. Ja, wir haben jetzt einen Bebauungsplan für die Hammerstraße. Das heißt, wir wissen, theoretisch könnte man hier ein Stadion für 20.000 Zuschauer hinsetzen. Das will der Verein ja nicht mehr. Müssen wir nicht drüber reden. Der Verein hat sich diesem Neubauprojekt verschrieben, alle Wahrscheinlichkeit nach einem Bösensell. Aber worauf warten wir noch immer? Auf den sogenannten Letter of Intent. Diese Absichtserklärung, dass man gemeinsam dieses Stadion angehen will. Scheint alles nicht so einfach zu sein. Ja, das Stadionthema.
0: Genau das. Es wird nicht leicht und einfach sein. Vielleicht unterschätzt auch der ein oder andere dann in dem Fall die Tragweite dieser Entscheidung und dass es eben tatsächlich viele, viele Faktoren sind die und viele, viele Fraktionen sind, die dort zustimmen müssen, die man so gar nicht auf dem Schirm hat. Regierungspräsidium zum Beispiel wird mit Sicherheit auch eine wichtige Rolle in dieser ganzen Entscheidungsfindung spielen. Aber das ist ein Thema, das uns dieses Jahr und wahrscheinlich auch nächstes Jahr noch ziemlich lang beschäftigen und auch beschäftigen wird.
1: Das Problem ist, das Stadionthema hängt schon auch zusammen mit, dem Frage, mit der Frage nach zusätzlichen Investoren äh, für diese KGAA. Ähm, natürlich wollen mögliche Partner ähm, am Ende des Tages für ihr Investment auch irgendwas sehen. Ja? Keiner hat Geld zu verschenken. Aus Herzensgüte wird hier wahrscheinlich niemand investieren. Außer vielleicht von ein, zwei Menschen, denen ich das zutrauen würde. Aber äh, insgesamt ist das natürlich schon so, wer investiert, der will auch eine Perspektive haben. Das ist ja das alte Thema hier an der Hammerstraße. Hier gibt es diese Perspektive so nicht. Bösen sehr gäbe es sie von der Größe des Stadions, vom gesamten Umfeld. Das Stadion hier, wie man sieht, äh, bietet wirklich nicht mehr den den so einen zeitgemäßen Komfort, den auch ein Partner in dieser Form heute erwartet. Deswegen hört man auch so, dass sich viele mögliche Investoren, interessierte Investoren so schwer tun, sich hier im Moment zu engagieren solange das Thema Stadion noch nicht wirklich greifbar ist.
0: Das ist ein Problem, das einfach jetzt so existiert. Wunschtraum, 30.000 Hammer Straße, Wunschtraum, unrealistisch. Würde,
1: würde jeder nehmen, denke ich. Aber nachdem jetzt der Bebauungsplan tatsächlich äh, Gültigkeit erlangt hat, ist das Thema einfach durch. Genau. Ja, jetzt steht 20.000 Zuschauer drin, Punkt. Äh, wenn man das ändern wollte, müsste man das ganze Verfahren nochmal neu aufrollen und dann sehen wir uns hier in dreieinhalb bis vier Jahren wieder. Vielleicht schaffen wir weitere Rekorde. Das. <lacht> oh, furchtbares Thema <lacht> eigentlich. Darf man eigentlich gar nicht mehr drüber reden im Moment. Ich glaube, es nervt auch alle, jeden Einzelnen, überall. <lacht> Gut, lassen wir das. Martin, und äh, schauen, gibt es sonst noch was, ähm, was, was wir so mit in die Saison reinnehmen. Stadion, Investoren, naja, Investoren vielleicht.
0: Investoren, spannendes Thema. Ähm, Investoren, da wird der wird die KGRA natürlich auch nochmal, oder sie ist ständig aktiv in der Akquise, nennt sich das dann ja, glaube ich. Zuletzt gab es ja nochmal die ähm, Freigabe einer 50-prozentigen Kapitalerhöhung innerhalb der nächsten Jahre, ohne dass dort alle Gremien nochmal für zusammentreten müssten. Das hat man natürlich auch erstmal gemacht, damit man es machen kann, sobald es soweit ist. Ermöglicht dann aber auch eben, dass es zu schnellen Beschlüssen in diesem Bereich kommen kann. Kurzfristig glaube ich nicht, dass sich da noch großartig was tun wird. Mittelfristig auch ohne Stadion eventuell neue Pläne, auch mal in die breitere Masse zu gehen, angegangen werden könnten. Langfristig wird es allerdings wirklich nur funktionieren, wenn a sportlicher Erfolg da ist und b natürlich die Aussicht auf ein neues Stadion. Und eventuell vielleicht sogar auch, wenn es hier nur dieses 20.000er-Ding an der Hammerstraße wäre, wenn es denn dann auch einen gewissen Anspruch befriedigen könnte.
1: Ja, also so recht fällt mir dazu auch nicht was ein. Dieses Investorenthema ist tatsächlich schwierig, vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, dass alles Geld, was bisher geflossen ist, und das sind ja zwei Millionen, im Grunde nur in Schuldabbau, Tilgung von Verbindlichkeiten, Übernahme von irgendwelchen Restposten sind. Nichts davon fließt im Moment in die erste Mannschaft und so wird das auch in den kommenden Monaten bleiben. Jedes Geld, was jetzt erstmal neu reinkommt, ist im Grunde schon in irgendeiner Form belegt, nicht vergessen. Es sind immer noch ähm, Darlehen der Gremiumsmitglieder hier im Verein und in der KGAA, die Geld gegeben haben, die ihre Darlehen wahrscheinlich, vielleicht, möglicherweise umwandeln in Anteile. Das bedeutet aber, das Geld ist trotzdem weg. Das ist
0: schon, ist schon nicht mehr da. Und diese Umwandlung ist natürlich auch eine rein persönliche Entscheidung. Nicht jeder kann sich sowas leisten. Das muss man auch einfach mal dazu sagen. Selbst Wenn man jetzt ein Darlehen gegeben hat, heißt das ja nicht, dass man auf das Geld gerne für immer verzichten möchte. Und gerade auch diese Geschichte macht es für Investoren mit Sicherheit nicht sehr attraktiv zu investieren, wenn das Geld eigentlich, was man geben würde, schon direkt wieder einfach in der Zins- oder Schuldtilgung verschwunden ist und damit nichts Neues geschaffen wird.
1: Genau, und das könnte ich sehr gut verstehen. Ähm, irgendwie ist das ein nerviges Thema. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin vermutlich wie alle anderen Vereinsmitglieder auch überrascht davon, welche Lücken sich so in den letzten zwei Jahren hier aufgetan haben, ähm, welche, in, ich sag's mal bewusst in Anführungsstrichen, welche Altlasten da noch auf einmal irgendwie auftauchen. Wie gesagt, ähm, gerade ist noch das Thema Betriebsprüfung hier im äh, Verein, äh, die sich auf einen Zeitraum bezieht, bevor das aktuelle Präsidium angetreten war. Da wird auch noch ein bisschen was zusammenkommen. Das ist eine ganz blöde Situation. Ähm, hat alles mit allem zu tun, wie man so schön sagt.
0: Wäre schön, wenn es anders wäre, aber das ist im Moment einfach das Los, durch das wir alle durch müssen, sowohl die Vereinsführung, die KGAA-Führung, als auch der normale Zuschauer, der dann eventuell auch den eigenen Anspruch leider ein bisschen runterschrauben muss. Genau, was uns im Grunde zum letzten Teil
1: bringt. Ähm, wie gehen wir denn, mit welchem Gefühl gehen wir in die neue Saison? Was, wie, wie ist so die Stimmung rund um den Verein? Das werden wir gleich mal kurz erörtern, Wohl gesagt, kurz erörtern schauen, was wir, was wir da noch empfinden, äh, wenn wir in uns hineinhorchen. Also gut, letzter Teil. Die Stimmung im Umfeld. Ja, wollen wir doch mal schauen, wie es uns allen so geht. Also, wenn ich dir meinen Eindruck sagen müsste, Moment, ich spüre so in meinem Kuschelkreis, in meiner Preußen-Filterblase eine gewisse Reserviertheit, um das mal vorsichtig zu formulieren, eine gewisse Skepsis. Also anders gesagt, die riesige Vorfreude ist nicht unbedingt so da, wie man das hätte erwarten können, wenn man sich die Liga anschaut. Ich meine, Herr Gott nochmal, 1860 München und Kaiserslautern und Osnabrück ist ja auch noch da. Also das ist schon wird schon eine extrem spannende Liga mit irgendwie sportlichen Highlights jede Woche. Also eigentlich müsste man doch hier viel 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 viel, viel gespannter und mit größerer Vorfreude rangehen. Ist aber nicht, oder?
0: Das ist natürlich auch, muss man aber auch so sagen, ein gordischer Knoten bei den Preußen. Ähm, so die ganz große Vorfreude auf Saisons, das hat sich jetzt in den letzten Jahren wirklich auch tatsächlich verzogen, finde ich persönlich. Auch Und auch in dieser diese Saison bildet natürlich überhaupt keine Ausnahme. Die Gründe dafür, da kommen wir vielleicht gleich nochmal ganz kurz drauf in, aus unserer Sicht auf eingehen, sind natürlich sehr vielfältig. Und zu einem gewissen Teil auch absolut selbstverschuldet. Auch das liegt nicht nur an den Vorgängern, das liegt tatsächlich auch durchaus an der aktuell herrschenden ähm, Einstellung zu gewissen Themen, denke ich, leider.
1: Ja, es ist, ein, es ist ein, tatsächlich ein vielschichtiges Thema. Natürlich ist das so, ähm, ich erinnere mich noch an die ersten ein, zwei Jahre nach dem Drittliga-Aufstieg. Ähm, da hat Carsten Gockel damals immer noch gesagt, "So, wir müssen erstmal in der Liga ankommen. Dann gab es diese spektakuläre Saison unter Pavel Dotschev, die im Fast-Aufstieg gemündet ist anschließend hat sich der SCP aber nicht mehr weiterentwickelt, sondern sich langsam zurückentwickelt. Ja, die die, die Platzierungen äh, wurden im Grunde äh, immer ein bisschen schlechter. Äh, irgendwie ist der SCP so im Mittelfeld gelandet und das war ja häufig immer noch eine Erfolgsnachricht, wenn man sich angeguckt hat, dass der Club jeweils eine Halbserie dann im totalen Abstiegskampf gestanden hat. Es gab Zeiten, da haben wir wochenlang auf dem letzten Tabellenplatz rumgelungert. Natürlich ist das so, dass dann irgendwann auch diese ganz große äh, Euphorie verloren geht. Das ist doch völlig klar und dann kommen jetzt so Sachen mit dazu. Gab es in diesem Jahr eigentlich eine Saisoneröffnung, irgendeine so offizielle Spielerpräsentation?
0: Es gab halt das erste Training, das allerdings auch während der Weltmeisterschaft stattfand, an einem Samstag, als auch Spiele waren und dadurch natürlich eher Verhalten aufgenommen wurde. Auch dort fehlt dann so ein bisschen die Moderation vielleicht, wenn man das so aufziehen möchte, dass das die Saisoneröffnung ablöst. Dann muss man da tatsächlich auch ein bisschen aktiver werden was ähm, die Untermalung der ganzen Geschichte angeht. Wenn es dann tatsächlich nur ein Training ist, dass man dann dem Publikum auch erklärt, was man da macht, warum man das macht, mit welchem Ziel man das macht. Ähm, wenn der Trainer dann verbietet, zum Beispiel, dass Interviews mit den Neuzugängen geführt werden, weil es eben eine ganz normale Trainingseinheit ist, dann muss man sich da halt auch ein wenig anpassen. Ähm, sowas, sowas fehlt. Es fehlt total. Eine Saisoneröffnung sei es auch nur im kleinen Kreis oder dieses frühere Grillen mit der Mannschaft, dass man das dann nicht an einem Dienstagnachmittag um 19 Uhr macht, sondern halt tatsächlich sagt, so Freitagabend, Samstagabend und es gibt hier dann tatsächlich auch ein bisschen Rahmenprogramm dann dazu, das muss jetzt ja keine Hüfburg und kein Kinderbemalen sein, aber manchmal hat man das Gefühl, es fehlt so ein bisschen das wechselseitige Interesse einfach daran, das durchzuziehen und auch mal aufeinander zuzugehen, ohne dass jetzt ein aktueller Anlass, eine aktuelle Verpflichtung dafür da ist.
1: Ist ein schwieriges Thema und vielleicht tut man auch ähm, dem Verein hier ein bisschen Unrecht, wenn man das fordert, weil das glaube ich, Probleme sind, die der SC Preußen nicht exklusiv hat. Ich glaube, diese Diskussionen führen ganz, ganz viele Vereine, die im Tagesgeschäft einfach ihren Job machen müssen und ganz ehrlich, auch der SC Preußen ist jetzt personell nicht so aufgestellt, dass die hier mal eben schnell irgendwelche Veranstaltungen stemmen können. Die Jungs und Mädels auf der Geschäftsstelle, die leisten schon Überstunden, nicht zu so knapp. Da kommt ganz schön was zusammen. Jedes Wochenende ist hier Halligalli angesagt. Insofern muss man auch immer ein bisschen fair bleiben und irgendwie gucken, so, wie kann man das Wie kann das ein Drittligist überhaupt leisten? Aber trotzdem, es gab schon mal so Kooperationen mit einem Fanprojekt. Das ist auch nicht ganz störungsfrei verlaufen, das ist eine andere Geschichte. Aber es gäbe, es gäbe ja durchaus Leute, die man, deren Hilfe man sich besorgen könnte. Die, die würden dann mitmachen, würden ihr vielleicht helfen. Es ist einfach schade, dass man so ein gemeinschaftsstiftendes Erlebnis in dieser Form so nicht hatte, wo einfach Mannschaft und Fans jetzt zusammenkommen Fällt völlig aus, es gab keinen Gegner für eine tolle Saisoneröffnung hier im Stadion. Kein einziges z im Stadion gab, hatten wir auch nicht häufig in den letzten Jahren. Stadtfest ist erst äh, Mitte August, da läuft die Saison schon längst wieder. Also ist ein bisschen blöd gelaufen dieses Jahr, aber irgendwie passt es so in diese Gesamtsituation.
0: Ja, wie du auch gerade sagtest, ähm, man hat früher das Fanprojekt natürlich ein bisschen mehr mit ins Boot nehmen können oder hat es gemacht. Ähm, diese Strukturen scheinen da jetzt auch so ein bisschen verblasst zu sein, dass man das so möchte. Wenn man selber sich dazu nicht in der Lage sieht, das zu stemmen, dann denke ich, sollte man eben halt auch versuchen, wieder solche Strukturen zurückzuschaffen. Es gibt große Fanclubs, nicht zu vergessen, Gertis Adler aus Nottholm, die über 100 Personen sind. Da würde bestimmt sich irgendjemand auch finden lassen, der sagt, ja, wir organisieren gerne was mit, wenn ihr das wollt. Ähm, das Fanprojekt natürlich auch. Das ist natürlich vielleicht auch irgendwann noch mal ein Thema für unseren Podcast. Aber irgendwie hat man nicht das Gefühl, dass das im Moment ganz weit oben auf der Tagesordnung steht. Es gibt Gründe dafür. Personalmangel ist ein wichtiger Grund. Aber dann würde ich mir halt wünschen, dass man tatsächlich ein bisschen mehr halt alternative Wege beschreiten möchte. Zumal so ein, ich sage jetzt mal, diese, diese Fanstammtische. Ne? Das ist auch so eine
1: Geschichte. Also es gab im Umfeld der Ausgliederung, gab es das Bemühen mit ein, zwei Fanstammtischen, Veranstaltungen, die Leute auch irgendwie zu informieren. Seitdem das Thema durch ist, sieben Monate jetzt, ähm, tut sich da auch wieder nichts. Es gibt keine Termine, es ist nichts geplant. Äh, der Verein hat im Moment, glaube ich, auch nicht wirklich. Das Verständnis oder sieht auch die Notwendigkeit im Moment nicht so, das zu tun. Dabei sind so Treffen, an denen man sich einfach gegenseitig gegenüber sitzt und spricht, einfach über das, was so passiert und in den Vereinen, eigentlich so wichtig. Und es ist nicht so komplex zu machen, als dass das nicht möglich wäre. Das würde ich mir ein bisschen wünschen, dass da so ein bisschen diese. Dieses Verständnis dafür, dass die Leute auch in irgendeiner Form einbezogen werden müssen, dass das wieder eintritt, insbesondere nach der Ausgliederung, die ja bei vielen so eine, so eine leichte Entfremdung äh, verursacht hat und gerade in dem Kontext wäre es wichtig, da auch aktiv wieder zuzugehen auf die Leute und zu sagen, pass auf, wenn ihr was habt, sprecht mit uns, wir sind da. Das braucht manchmal nicht die ganz großen
0: Aktionen. Wobei ich da natürlich gerne nochmal einhaken möchte, dass man die Notwendigkeit nicht so ganz sieht, kann ich mir eigentlich ehrlich gesagt nicht vorstellen. Wie lange ist das Thema Evolutionslogo her? Genau das wäre ein Thema gewesen, das sich auf solch einem Wege hervorragend hätte moderieren lassen können, wo man gemerkt hätte, okay, das kommt vielleicht nicht so gut an, wie wir uns das erhofft haben. Bevor wir das jetzt offiziell raushauen, gehen wir da nochmal ran und gucken uns an, was können wir anpassen, was können wir verbessern. So stand man dann da. Die Nachricht kam, die Zuschauer, die Fans und wer auch immer waren total überrascht. Hat, niemand hatte aus dem weiteren Umfeld eine Vorstellung davon, dass das so auslaufen, darauf hinauslaufen würde. Die Reaktionen waren dementsprechend harsch, vielleicht in manchen Teilen auch deutlich überzogen. Aber Kommunikation kann helfen. Ja, das ist das alte
1: Thema. Kommunikation ist ja auch in etwa das Stichwort Martin und das passende Schlusswort. Kommunikation ist das, was wir hier tun in irgendeiner Form. Ich glaube, wir können hier unseren, unsere Premiere, unseren ersten Teil mal abschließen. Ist etwas länger geworden, als wir uns das vorgestellt hatten. Aber es ist ja auch eine Ausnahme. Wir sind vor der Saison. Es gibt einfach viel Themen zu bequatschen. Mal gucken, wie wir das in den nächsten Wochen weitergehen. Erstmal bin ich total gespannt auf die Saison. Ich bin wirklich gespannt zu sehen, wie sich diese neue Mannschaft tatsächlich präsentiert in der Liga. Ich bin gespannt zu sehen, welche Neuzugänge es in die Startelf schaffen. Ich wünsche auch Marco Antwerpen wirklich das richtige Händchen. Er hat das in der Rückrunde oft gezeigt. Vielleicht können wir ja mal eine Saison spielen, ohne dass wir im Winter neuen Trainer suchen müssen. Das wäre schon mal eine echt gute Ansage. Ich bin gespannt.
0: Dann darf er nicht zum Preußen-Stammtisch in der Nordschenke erscheinen. Nein, ähm, aber zur Mannschaft... Das, was ich gesehen habe in der Vorbereitung, hat mir Spaß gemacht durchaus. Die haben mir größtenteils gefallen, auch wenn die Ergebnisse vielleicht nicht immer so gestimmt haben. Aber die Ansätze, die Anlagen, das, was eintrainiert wurde, sah durchaus vielversprechend aus. Ich hoffe und glaube, dass wir uns nicht so viele Sorgen in dieser Saison machen müssen, ob es sportlich reicht, für die nächste Liga auch drittklassig zu bleiben.
1: Martin, wenn wir uns das nächste Mal treffen und äh, diesen neuen, noch namenlosen Podcast fortführen, dann können wir uns selber bewerten und können mal schauen, an wie vielen Stellen wir richtig gelegen haben, wo wir irgendwas richtig gesehen haben oder wo wir völlig falsch lagen. Ich warte da mit großer Spannung drauf und Vorfreude und melde mich für den Moment ab. Carsten Schulte sagt Adios.
0: Dem schließe ich mich an. Martin Stadelmann sagt auch Tschüss und auf Wiederhang.